0: Op Amsterdam FM.
1: Radio Swammerdam.
2: Goedemorgen dames en heren. U luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, uw favoriete radioprogramma over wetenschap op de zondagochtend, of natuurlijk uw favoriete wetenschapspodcast. We zijn er vandaag weer met een nieuwe aflevering over de grens tussen kunst en wetenschap als onderdeel van ons dossier Grensgevallen. Vandaag uh, zitten we in de OBA en u hoort misschien op de achtergrond een fluitconcert. En dat is uh, speciaal voor vandaag om de sfeer een beetje te verhogen. We Hopen dat u er niet veel uh, last van heeft. En, uh, we hebben een paar moeilijkheden gehad met de techniek, maar in de loop van de uitzending wordt uh, het geluid steeds beter. Dus blijf vooral luisteren. Mijn naam is Mischa Melita en naast mij zit mijn mede-presentator van vandaag, Elmar Rikhoff. Jij studeert filosofie en je schildert in je vrije tijd.
0: Klopt, dus ik schilder af en toe abstract en ook portretten. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wel een leuke hobby eigenlijk.
2: En heb je ook het kunstenaarschap ooit geambieerd?
0: Uh, ja, ik heb wel eens gedacht van ik wil wel echt uh, gaan leven van mijn kunst. Maar ik merkte wel heel gauw dat uh, na een paar betaalde opdrachten uh, dat ik mijn plezier verloor in, uh, in het schilderen. Dus okay. voor mij is het echt iets wat ik doe uh, voor mijn plezier.
2: Wat interessant is juist dat je betaald kreeg voordat dat het werk werd.
0: Ja, dan, dan, dan moet ik ineens uh, van, uh, op, in, in opdracht moet ik iets maken. En voor mij is uh, schilderen echt iets van ik heb nu inspiratie ik heb nu zin om dit, dit te maken. En dan, dan doe ik dat. En uh, dat is de manier waarop ik het leuk vind.
2: Ja, nou, dat is misschien wel iets wat uh, Hans zal herkennen. Hij zit hier ook een tafel, socioloog en kunstenaar.
3: Ja, tot in zoverre dat uh, het, je verklaart jezelf beroeps op gelk. Maar dat wil nog niet zeggen dat je uh, niet meer met plezier werkt. En ook niet dat je je boterham er mee kan verdienen. Dus het is, je hebt een duidelijke keuze gemaakt die sommige anderen niet maken. Uh, maar goed, dus uh, ik heb wel de keuze gemaakt om beroeps te worden... En ben nog steeds wel beroeps, hoewel ik dus ook wetenschap doe. Um, uh, maar goed, daar heb ik dus heel veel van geleerd wat ik ook weer in de wetenschap gebruik.
2: Ja, wat elkaar wat weer een wisselwerking en ik heb vormt. een
3: aantal jaren heb ik ervan kunnen bestaan, even tussen
2: Oké, okay, dus een aantal jaren ging dat goed helemaal kunstenaar zijn. We gaan het straks hebben over jouw bestaan als wetenschapper en kunstenaar en hoe je dat combineert. We hebben aan tafel ook Bert van der Roemer, kunsthistoricus. Uh, hij deed onderzoek naar onder andere tijdkabinetten in de 17e eeuw en naar Frederik Ruis. Um, jij bent wetenschapper over kunst. Heb je wel eens zelf kunstenaar willen zijn? Heb je wel eens geambieerd om je eigen kunst of je eigen wetenschapsobject te worden?
1: Um, nou nee, dat was eigenlijk voordat ik de wetenschap inging. Maar op de middelbare school was tekenen wel mijn favoriete vak. En ik heb inderdaad ook wel overwogen meer die kant op te gaan. Maar heb ik uiteindelijk niet gedaan. En dan ga je kunstgeschiedenis studeren.
2: Zitten er ook op de opleiding kunstgeschiedenis veel mensen die eigenlijk kunstenaar hadden willen zijn? Mm,
1: dat valt wel mee, volgens mij. Is bij, niet kunst, zoals bij studies wel? Ja, mm, ja. Mm, nou, je wilde juist graag heel graag gaan organiseren. Okay. Maar bij theaterwetenschap heb je echt heel veel mensen die eigenlijk naar de toneelacademie oh, ja. willen. Maar bij kunstgeschiedenis... Veel oh. beeldkunstenaars, was mijn ervaring okay. in Rotterdam. Oké, okay, oké. Nou valt wel mee volgens mij. Er zijn er altijd wel, maar er, ook heel veel studenten die eigenlijk kiezen tussen psychologie en kunstgeschiedenis. Dus, oh ja, is uh, ja.
2: Heel, ja. ja, dan wil je toch de wetenschap wel ja, ja, in.
1: Ja. of meer hun interesse volgen, maar ja. zelf niet creatief bezig willen zijn.
2: Uh, nou, we hebben een volle tafel vandaag, want ook aangeschoven is ons vaste communist Machiel Keestra. Uh -huh. En uh, jij bent verbonden aan de studie Beta-Gama bij de UvA. En ja. dat gaat natuurlijk ook, ook over grenzen. Gaan jullie wel eens de grens richting kunst over?
4: Um, af en toe, en ik heb zelf um, een tijdje wel gedacht, ik uh, mag graag als amateur zanger um, zeg, mijn, uh, mijn vrije tijd doorbrengen. Ik heb een aantal keren betaald kunnen optreden daarvoor, maar ik heb ook wel een tijdje getwijfeld zal ik uh, dat doen of, uh, of de filosofie. Ik uh, ben uiteindelijk in de filosofie doorgegaan. Ik was eigenlijk wel benieuwd of Elmer um, zich kan voorstellen dat als hij betaald krijgt om te... Filosofie, zeg maar, dus om, om te reflecteren over dingen. Of je dan ook eigenlijk uh, liever een beltje bij me zou geven. Ja, precies.
0: Ja, uh, dat is even afwachten, denk ik, op het moment dat ik betaald krijg. En, uh, mm. Ik denk dat ik dan echt uh, dat, dat kan beoordelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik het, uh, ik vind het leuk om te schrijven, uh, dat ik uh, het ook leuk vind om, om daar dan voor betaald te krijgen. Mm. Maar, dat je dat
2: wel echt als werk kunt zien ook?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat, uh, maar goed, ik, dat, dat is even afwachten, denk ik. Ja. ja.
2: ja. <laughs> nou, we, het, uh, we gaan het zo meer hebben over de grens tussen uh, kunst en wetenschap met onze gasten en een column natuurlijk van Magiel. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar een reportage. Mirjam van Zuidam en Maribeth van Egmond waren deze week bij um, de tentoonstelling Imaginary Math in het Foxpop Museum van de UvA. En zij maakten daar een reportage over
5: x² plus 9 gedeeld door 4y² plus z² min 1 tot de macht 3 min x² keer z tot de derde min 9 gedeeld door 80 is 0. Dat is een hartje. Kunnen we kunst maken met wiskundige vergelijkingen? Om die vraag te beantwoorden ging ik langs bij de tentoonstelling Imaginary Mods over wiskunde en kunst. Ik sta hier in de Fox Pop, het pop-up museum van de UvA, waar veel tentoonstellingen over kunst en wetenschap plaatsvinden. Ik sta hier met twee wiskundestudenten, Jesse en Meerte. en we staan voor een tekening van een citroen. De citroen is uh,
6: het symbool van alle tentoonstellingen van Imaginary en uh, ja, is afgebeeld met behulp van een uh, formule Kun je de formule voorlezen, de citroenformule? Uh, de formule is x kwadraat plus z kwadraat uh, is i tot de macht 3. Vermenigvuldigd met 1 min i tot de macht 3. Je, je hebt dus een vergelijking waar aan nou, beide kanten x, i en z staan op een een of andere manier. En wat we eigenlijk doen is... We vullen voor de x, y en z getallen in zodat die gelijkheid geldt. En op die manier vind je allemaal punten. En die zijn dan in de driedimensionale wereld weergegeven. En die vormen deze figuren. We kunnen zien dat een nulpunt voor deze uh, formule. Uh, voor i is 0 en i is 1 is. Uh, en dan zijn x en z allebei ook 0. Uh, dus dat zijn de twee punten waar alles samenkomt en de rest is allemaal glad dus tussen die punten heb je een soort van gladde vorm en dat vormt dan de citroen
5: we staan hier bij het ijshoortje. alle figuren hebben trouwens leuke namen zoals eenzaamheid en zeepaardje um, maar kun je iets vertellen over het ijshoorntje
6: uh, ja wat je krijgt is een soort van sorbet ijsstandaard. En um, het heeft vier russen. Uh, als je het van bovenaf bekijkt of van onderaf, dan is het uh, net een klavertje vier. Uh, het figuur is ook symmetrisch. Je kan het op, uh, ja, doorsnijden, uh, zelfs twee keer doorsnijden en dan zie je precies hetzelfde. En uh, de bovenkant en de onderkant, dat gaat oneindig lang door.
5: We staan nu voor een computerscherm. Met een programma dat heet Server. In dit programma kun je formules invullen en dan krijg je een figuur, toch Mirthe?
6: Ja, dat klopt inderdaad. En dit gebruiken we dan als we rondleiding geven aan leerlingen. Dat de leerlingen dan zelf kunnen spelen met formules. Om dan te kijken hoe dat er dan uit gaat zien als je het afbeeldt.
5: Ik zie bijvoorbeeld een hartje. Ja, die is lief. Oh, dat is wel een uh, ingewikkelde formule. X kwadraat plus 9 gedeeld door 4, Y kwadraat plus z kwadraat min 1 tot de macht 3. Min X kwadraat keer z tot de derde min 9 tot de 80 is 0. Dat is een hartje. Ja, precies. Dus
6: dat is het interessante. Van die figuren die zien er allemaal best wel makkelijk uit. Of zo. Dat, dat zijn gewoon heel verandlichte figuren. Maar dat zijn dus super intense formules waar de wiskunstenaars dus, uh, echt niet zomaar opkomen. Dat is puzzelen en dat is hard nadenken
5: en... Uh, maar die wiskundenaars die hebben niet zomaar een formule gepakt. Maar ze hebben echt van tevoren over nagedacht wat ze wilden krijgen, toch? Uh, ja, ik denk dat
6: als je bijvoorbeeld echt een specifiek object wil maken, zoals een hartje. Uh, dat je dan inderdaad echt op zoek gaat, echt gaat denken waar liggen die singuliere punten. Waar is het oppervlakte glad, waar ligt een zadelpunt. Um, maar dat uh, er ook wiskundigen zijn die... Um, een hele mooie symmetrische formule hebben en daar benieuwd naar zijn, naar hoe dat er dan uitziet. En dan daarmee gaan we experimenteren.
5: We lopen even door langs alle abstracte wiskundige figuren, want mijn oog is gevallen op een schilderij met allemaal alledaagse figuren. Uh,
6: ja, nou dat heeft Valentina Galata gedaan, een student Bioinformatica in Duitsland. En in 2008, toen ze nog op de middelbare school zat, had ze al best wel veel objecten gemaakt met wiskundige formules. En dat heeft ze, ja, daar is ze nu echt gespecialiseerd in. Hey, we zien bijvoorbeeld een peer, we zien een kopje koffie, we zien een uh, landschap met een huisje en een maandje. Dus eigenlijk voorwerpen die je gewoon ziet op straat, uh, heeft zij wiskundige formules weten na te maken. Dus dat is natuurlijk wel een hele interessante filosofische vraag of... Ja, misschien kunnen we wel alles in wiskundige formules uitdrukken en dat zou heel bijzonder zijn.
5: De tentoonstelling Imaginary Maths is nog tot en met 9 december gratis te bezichtigen in Foxpop op het binnengasthuisterrein. Op 8 december vindt Formula of Beauty plaats, een avond over wiskunde en kunst. Kijk voor meer informatie hierover op voxbop.uva.nl of op ...imaginarymaths.nl, waar je ook terecht kunt voor het programma Surfer... ...waarmee je zelf je favoriete figuur kunt creëren met een wiskundige vergelijking.
2: We gaan het vandaag hebben over de grens tussen kunst en wetenschap... ...en we hoorden een mooie reportage van Mirjam van Zuidom en Maribeth van Egmond... ...die bij de tentoonstelling Imaginary Math waren... Verder aan tafel hebben we vandaag uh, Bert van der Roemer en Hans Abbing en mijn mede-presentators Elmar Rikhoff. We luisteren straks naar een column van Michiel Keestra, maar we gaan het eerst hebben met uh, Bert van der Roemer over zijn onderzoek. Bert, jij bent uh, kunsthistoricus aan de UvA en je bent gespecialiseerd in verzamelaars in de 17e eeuw. En dan uh, gaat het met name om rariteitenkabinetten. Ja,
1: 17e en 18e eeuw. 17e en 18e Dat is de eeuw. de grens eigenlijk. Ja, ja. ja, ja.
2: En we hoorden net inderdaad, in de reportage ging het ook over ordening eigenlijk. Maar dan door middel van wiskundige formules. Is dat een beetje te vergelijken met hoe ze dat in de 17e, 18e eeuw deden?
1: Uh, nou, dat is wel grappig ja. Want uh, de verzamelaar waar ik op gepromoveerd ben, dat was ook een, uh, een soort dilitant architect. En uh, die ordenen zijn naturalia, zijn schelpen bijvoorbeeld. Allemaal volgens ja, mathematische patronen. Dus eigenlijk een soort kaleidoscoopachtige... Uh, ordeningen, dat je ieder laadje opentrok en dan zag je weer een heel mooi mathematisch patroon. En dat haalde hij dan uit de architectuur natuurlijk. Dat, Die uh, regels. Ja ja, ja, ja.
2: Want hoe moeten we ons dat voorstellen? Hij had gewoon in zijn huis had hij kasten staan met lades
1: vol ja. met schelpen. Ja, hij woonde op de Prinsengracht, uh, voormalig Paleis van Justitie. Dat was toen het Amoeseniersweeshuis. En, en ja, we weten het niet precies, maar hij had waarschijnlijk een kamer met in ieder geval vier, vijf kasten. En die kasten had hij geordend volgens de vier elementen. Dus de schelpen stonden voor water, mineralen voor aarde, insecten voor lucht. En kunst en, en munten stond voor vuur, want dat kwam uit de vuur van de mens. Oh ja. En, ja. en zo probeerde hij eigenlijk een soort ja, representatief overzicht van de wereld uh, te creëren in echte objecten. Het wordt ook wel eens een encyclopedische collectie genoemd.
2: Omdat hij dat... probeert samen te vatten ja. hoe de wereld in elkaar ja. zit. Ja,
1: ja, ja. ja.
2: Door middel en, van objecten? Ja,
1: eigenlijk wel. Een soort overzicht. En natuurlijk, het is waar hoor, die, die mensen verzamelen nog helemaal niet alles, maar vooral speciale en bijzondere dingen. Dus ja, 99,9% was niet aanwezig in die encyclopedische mm. collecties. Maar ze probeerden wel een soort representatief beeld van de wereld en de natuur in huis te halen. Ja. En
2: wie kwam er dan naar die regentijdkabinetten toe? Was dat een soort museum in die tijd?
1: Mm, nou ja, het was wel echt uh, in de privésfeer. Dus uh, er waren wel enkele verzamelaars die dan ook mm, kleine bijdragen vroegen, Maar dat was echt een uitzondering. Maar het was echt uh, ook iets wat heel veel aanzien gaf. Als je zo'n collectie had, dan kwamen echt uh, hele belangrijke mensen over de vloer. Zoals vorsten. Hè, Peter de Groot mm. is een bekende gast. Uh, de koning van Pruisen kwam. Nou, en, uh, maar ook geleerden. En, en, en gewoon hele ja, erudiete mensen. Maar er dus waren ook verzamelingen waar gewoon de familie zondagmiddag even naartoe ging om te kijken. Ja. Om te kijken. Ja. Ja.
2: Toen waren er nog geen musea zoals we dat nu kennen, nee, als nee. instituten. Zijn dit de voorlopers daarvan?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Daar is discussie over. Maar um, omdat het toch wel een heel ander principe is. En de Amsterdamse situatie is natuurlijk dat het allemaal burgerlijke verzamelingen zijn. Dus die zijn allemaal... Als de eigenaar dood ging, geveild en mm. de opbrengst werd verdeeld over de erfgenamen. Uh, in het buitenland, hè, Duitsland of Italië, zie je wel dat je vorstelijke collecties die daar een beetje op lijken. En die liggen vaak wel of liggen ten grondslag aan een museum, wat dan eerst in de 18e eeuw ontstaan is. Dan maken ze het een beetje openbaar. En in de 19e eeuw zie je dan dat het echt staats- of overheidsinstellingen worden. En je ziet wel stukjes van die, van die privécollecties dan terugkomen in de verzameling. Dus in die zin kun je wel zeggen van... het zijn voorlopers, maar het is wel geheel anders... qua opzet en Dat gedachte en uitgangspunt. Dat het steeds weer wordt eigenlijk als iemand ja. dus overlijdt. Ja, ja. ja. haar verdeeld. Ja.
2: ja, en je hebt ook onderzoek gedaan naar Frederik Ruis. Ja. Hij was uh, medicus in de 17e, ja. ook 18e eeuw. Stukje nog. Um, en ook... Rond die verzamelaars is een discussie van waren het nou verzamelaars of waren het misschien ook kunstenaars. Ja,
1: ja. Hoe zit
2: die discussie rond Frederik Ruis?
1: Ja, nou ja, Frederik Ruis, uh, hij was een anatoom. Hè, dus hij gaf ook twee keer, drie keer per jaar anatomische les uh, in de wagen hier vlakbij. En um, hij woonde op de Bloemgracht. En daar had hij dus vijf kamers vol met uh, anatomische preparaten. Dus uh, eerst gebalsemd en later echt op vocht. Dat had hij een nieuwe techniek ontdekt. Samen met Jan Swammerdam overigens. Um, en uh, die preparaten bestaan nog. Die zijn nog in Sint-Petersburg, een deel. En er zijn ook prenten van. En daaruit blijkt dat hij echt een, een hele mooie kunstwerken maakte... van zijn anatomische preparaten.
2: Maar die tekeningen maakte hij niet zelf? Vooral die preparaten?
1: Um, nou, hij kon ook wel een beetje tekenen. Volgens mij heeft hij in het begin uh, zelf getekend uh, voor zijn catalogie. Daar kwamen afbeeldingen bij, dus dat heeft, maar later liet hij dat dan uh, doen door een echte tekenaar. Maar je moet wel bedenken, ook in deze tijd, dat iedere, nou ja enigszins geletterde, kon ook een beetje tekenen. Dat was de enige manier van afbeelden. Dus dat hoorde ook een beetje bij je ja. algemene vorming... dat je enigszins kon tekenen. Er waren natuurlijk nog geen foto's. Dus als je iets moest uitleggen moest je wel of iets wilde laten zien... dan moest je wel tekenen. Ja. Dus, dus dat tekenen zat, was veel breder. Het was niet echt zo één groep is kunstenaar en die kan tekenen... maar iedereen kon een beetje tekenen. En uh, sommigen maakten daar dan een specialisme van.
2: Ja, het was dan ook... als je dan dus je toch ging ontwikkelen... het waren natuurlijk weinig mensen... Die werden dan ook wel onderwezen in het tekenen. Ja. Als je het zo kan stellen. Ja,
1: ja, nou ja, het hoorde gewoon bij je algemene opvoeding dat je een beetje kon tekenen. Ja. Ja. Zoals je ook kon schrijven of, of praten of lezen.
2: Dus je werd breder opgeleid inderdaad dan wat we ja. nu doen of je bent kunstenaar ja. of ja. je bent wetenschapper. Ja. Ja. En die preparaten, dat is, waren dan wat we nu kunnen zien als misschien zijn kunstwerken.
1: Ja, nou ja, daar is dus een discussie over, hè, want dat was. Uh, Tien jaar geleden was de biografie van Luc Koijmans uh, en toen was het een discussie van uh, is hij nou, moet je hem nou zien als kunstenaar of wetenschapper. Maar eigenlijk is dat een, natuurlijk een hele anachronistische, ahistorische benadering. Want Frederik Ruis heeft zichzelf nooit afgevraagd van ben ik nou kunstenaar of wetenschapper. Hij was wel echt een gerenommeerd wetenschapper. Hij is ook uh, lid geworden van de Royal Society in Londen. Um, maar ja, dat heb ik in dat artikel ook een beetje proberen duidelijk te maken. Voor hem en voor die mensen uit die tijd was de overgang van kunst en wetenschap heel vloeiend. Hè? Um, als je kijkt wanneer hij het woord kunst zelf gebruikt, of kunst, met een O dan, dan heeft hij het vooral over zijn prepareertechniek. He, dus hij maakte die preparaten. En voor hem was het dan een klein stapje verder... om dat leuk op te sieren met kanten kraagjes oh ja. en, 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 en leuke dingetjes. En hij maakte mooie rotspartijtjes van stenen... die hij uit het menselijk lichaam had gesneden. En dan landschapje met boompjes, met opgespoten aderen. En dan geraamtes dus van feutussen... die dan op dat landschapje stonden. Uh, yeah.
4: oh, ja? Ja, nee, ik wilde je niet onderbreken. Ik wilde eigenlijk vragen uh, uh. nog hè, of het... Uh... Begrip imaginatio, verbeelding, voor iemand als Ruis ook eigenlijk in al die domeinen waarin hij actief was, ook speelde. Wat ik weet uit de filosofie is dat dat een belangrijk begrip is, wat eigenlijk die vloeiende overgang ook karakteriseert.
1: Ja, maar dan heb je, ja, je hebt het echt over de verbeelding dan. Ja, ja. Um, ik denk als je naar Ruis kijkt, dat het meer... Uh, um... Komt uit een soort meer, een soort technische uh, handeling. Dus hij was heel erg bezig. Hè? Hij, hij was heel erg bezig met dat prepareren. Ik bedoel, hij had 200... Als hij alle stukjes lichaam bij elkaar zou halen, dan had hij 200 lichamen, menselijke lichamen in huis oh, in de wow. bloemegacht. Dus dat is. Ja, het is heel maar, maar je moet je dus echt voorstellen, wij zien die preparaten, maar ieder preparaat was enorm bewerkelijk. Mm. Hè? Je moest eerst. Nou ja, je had een stukje lichaam, een stukje darm, zeg maar iets. En dan moest je eerst al die vochten eruit. Uh, Persen eigenlijk, dan moest je het een beetje drogen opblazen en dan ging je het injecteren met hele fijne naalden met gekleurde was. En nou ja, dat, en dan ging je er nog wat moois van maken, ja. dus, dus uh, ik denk meer dat echt die verbeelding, dat is misschien dan wel weer het onderscheid tussen de echte kunstenaar die dan een mooi tafereel maakt, maar dat ja, deed dat hij natuurlijk wel met die rotspartij.
2: Creativiteit, wat we dat nu zouden noemen, maar dan voor Ruis was het meer een ambacht.
1: Ja. Ja, maar ik denk ook hè, het hele kunstbegrip in de 17e eeuw. Kijk, als wij nu kunstgeschiedenis gaan studeren, dan heb je het vooral over schilderkunst, belthouwkunst en architectuur. In die tijd zat het kunstbegrip zat nog veel meer uh, bij het ouderwetse zeg maar techne, wat je in het Grieks noemt, dus techniek. En ars in het Latijn. Dus eigenlijk. Uh, de, een vaardigheid die, uh, waarvoor je kennis nodig hebt. Dus dat zit ja, heel die dicht kunst bij de we wetenschap. Dus men had het ook over boekdrukkunst en, en geneeskunst. Hè. En dat was echt een kunst ook. Dus...
2: Ja, want je kent nu eigenlijk geen preparatenkunstenaars kunstenaars meer.
1: Nee, nee. Nou ja, nou, ja, nou, ja, ja. Hagen. Hier heb je Body Worlds, ja. Dat, 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 dat ja, staat dat, natuurlijk niet. En
3: Damien Hirst en... heeft natuurlijk ook wat ja, op. Ja, ja, ja. Dan kom je op de grens met vermaak uh, entertainment? Ja. En ik vraag me af hoe dat in die tijd is was die jij hebt bestudeerd. Ik ken ook de, zeg maar de pleasure gardens, mm -hmm. um, de uh, kermissen in Amerika waar uh, kunst werd gepresenteerd samen met olifanten, samen met vrouwen met drie borsten, wat ook ja, iets ja. wetenschappelijk heeft. Speelde dat ook bij ja. hen, het vermaaksaspect?
1: aspect? Uh. En, en over welke periode heb je... Nou, waar al... jij over vertelde. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, het grappige bij Ruis is in ieder geval dat juist uh, het, het bizarre... en he, hij had ook uh, misgeboortes, et cetera... Ja. Uh, dat stopte die in kastjes okay. ver weg. Juist
4: okay. niet om. Maar dat
2: wilde hij juist niet laten zien. Nee,
1: nee. Dus
3: nee. hij hechtte al aan een onderscheid.
4: Boven de wagen, een van de poorten van de wagen hangt nog steeds... een schildje theater om Ja, ja, ja. De, de Anatomische Les was zeker ook een, een
1: theatrale gebeurtenis. Ja, ja, maar of dat dan. Ja, maar ook he, die, die, die verzamelingen. Uh, bijvoorbeeld een andere verzamelaar, Levenus Vincent. Die noemde zijn verzameling een wondertoneel der mm -hmm. natuur. Mm -hmm. Maar het was inderdaad het tonen. Dat, dat is het theatrale. Maar ik weet niet of dat meteen. Ja, er zat natuurlijk ook een vermaakaspect. En het moest ook mooi zijn. He, ja. Het moest ook mm -hmm. esthetisch verantwoord gepresenteerd worden. Dus daar zat zeker een vermaak... Uh, aspect bij, ja. Maar, maar, maar dat sloot niet uit dat er ook een hele belangrijke uh, kennisgerichte cognitieve Ja, behalve impulsen. Dat hij dan bij
2: dat als hij zo'n mooie preparaat maakte met uh, rotsformaties, zou hij daar dus geen, geen te vroeg geboren kind in verwerken, bijvoorbeeld. Dat het moest wel perfectie zijn.
1: Er uh, stonden foetussen van vier tot acht maanden op dat. Dus dat uh, maar
2: geen misgeboorte, zoals je net zei, die stopte die weg? in
1: uh... oh, Nou ja, wel te vroeg geboren, maar wel normaal dan. Maar uh, hij had maar ook een monstertje met ja. acht vingers. en hij
3: suggereert dat er een grens was tussen uh, vermaak en wetenschap. Dus dat hij de feutussen enzovoort toch een beetje apart zette. Hij vond het belangrijk om een grens te trekken, klopt dat? denk het niet, hè? Nee, ik denk het niet. Want,
1: want, want een, uh, hij vond het... Uh, ik denk dat hij vooral erop uit was om, om, de, goede, om de goede orde te laten zien van de mm. natuur. En niet dat wat afweek. Okay. Ja. Maar goed, zo'n rotspartijtje, dat, dat liet hij wel zien. En dat zou je ook vermaak. Maar wat, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat vermaak... En dat, wat, en er staat ook een moraliserende uh, boodschap in... dat ging heel goed samen met het uh, wat wij nu noemen serieus wetenschappelijke. En wat dus was dat, uh, dat
2: moralistische wat je noemt? Wat nou, die rotspartijtjes,
1: die drukte de vanitasgedachten uit. Dus er waren allemaal feutussen. Nou, eentje had een zeisje vast bijvoorbeeld en daar stond dan noodlot, acht bitter noodlot... Uh, iets ander, een ander had een kettinkje van steentjes die hij uit een of andere pisbuis had gesneden. En dat was dan een parelkettingje moest dat voorstellen. En daar stond dan, waarom zou ik de dingen beminnen die in, uh, op de wereld zijn? Want je sterft toch uiteindelijk en dan moet je je verantwoorden. Dus dat is de zogenaamde Fanitas-gedachte, die okay. je ook heel veel ziet op schilderijen, stilleven schilderijen uit de zee. Maar het is een
2: heel godsdienstige gedachte. Ja
1: ja, is ja, ja. dus eigenlijk
2: om mensen zich ervan bewust te maken van wat je nu doet in het leven, ja. wacht maar tot je dood
0: gaat dan ja. wacht er iemand. Overigens? ja. Ja, ik uh, wil je niet onderbreken, maar uh, ik wou nog wel vragen. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw had kunst heel erg te maken met vaardigheden, het esthetische vermaak. Maar mm -hmm. uh, uh, als je dat uh, koppelt aan nu, wat, wat zouden we dan nu zien als uh, de definitie van kunst? Is, is dat heel erg anders of?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het heel anders is, omdat het een veel, uh, veel kleiner, kleiner gebiedje is. Hè? Als jij nu naar een kunstmuseum gaat, dan verwacht je inderdaad schilderijen, beeldhouwkunst en misschien toegepaste kunst. Het wordt nu al veel breder de afgelopen 20, 30 jaar, denk ik. Maar uh, je kunt eigenlijk zeggen dat... Uh dat het een heel lang proces is, al vanaf de 16e eeuw... vanaf Fasarië in Italië... maar dat die domeinen, dus eh, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur... eigenlijk het woord kunst gaan opeisen voor zichzelf... en dat al die andere gebieden inderdaad steeds meer uh, uh, worden aangegeven als ambachten en ook als iets minderwaardigs. Hè. In, of in de 19e eeuw heeft kunst bijna dus ons uh, bijna religieuze proporties uh, aangenomen... terwijl in de 17e eeuw werd de kunst, schilderkunst, ook nog veel meer gezien als een ambacht. Ja, het zat veel dichter bij elkaar. Dus al die andere handvaardigheden zaten veel meer dichterbij. Beeldhouwkunst en schilderkunst. Het was natuurlijk wel anders, maar het zat gewoon dichter bij elkaar. En voor ons is dat nu is het echt een heel apart domein geworden, waar, waar je ook speciaal naar de kunstacademie ja. gaat, et cetera. Ja. Ja. En wat,
4: wat een belangrijke overgang hierin is, is dat op een gegeven moment de imitatie, of de, de pure representatie van de werkelijkheid. Um, ...uit de functie van de kunst wordt ja. gehaald... Hè? ...dat de kunst een veel grotere vrijheid krijgt ten aanzien
1: van ja.
0: die uh, werkelijke ja. Maar Het lijkt me tegelijkertijd ook wel moeilijker... ...dat je uh, minder goed kan bepalen van of iets echt mooi is... ...zoals met abstracte mm -hmm. kunst. Is het nou goede kunst of niet? Ja. Dat is
1: heel erg subjectief. Ja. 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 En hoe
2: belangrijk is die esthetiek dan ja. voor kunst? Want voor Ruis was esthetiek, denk ik, heel belangrijk...
1: Ja, voor iedereen. Maar ook die esthetiek... werd natuurlijk anders beleefd dan ja, tegenwoordig. Dan want nu wordt het, het als iets vinden. subjectiefs. Mm -hmm. En in die tijd lag het altijd... in het verlengde van het perfecte, het goede. Er zat ook een soort moraliserende. Hè? Dus... Uh, Bijvoorbeeld die, die rariteitenkabinetten, tenminste, dat is mijn <laughs> idee. Uh, die werden echt heel mooi geordend en gepresenteerd. Maar ook met de gedachte van zo is het eigenlijk hoe God het in, in oorsprong had bedoeld. En, en je had het net over he, kunst en, en uh, natuur. Die imitatie is heel belangrijk, die we nog heel erg herkennen. Maar er was nog een andere relatie tussen kunst en natuur in die tijd. Namelijk dat je door kunst de natuur kon verbeteren. He? En dus dus uh, het, het aanvullende van de kunst. En dat is een beetje, dat, dat kennen wij dus nu niet meer. je vult de
2: schepping van God in, eigenlijk ja. aan met kunst. Ik bedoel,
1: geneeskunst is eigenlijk... He, je probeert het menselijk lichaam weer beter te maken. En dat is slecht geworden door de zondeval. Dat is een beetje, dus je probeert eigenlijk oh, ja. de, de, de gevolgen van de zondeval op te heffen. Het
2: is dus eigenlijk he. van de eigen menselijke zonde. Dus ja. je bent niet God aan het verbeteren, maar... De zondeval van de mens. Nee, kijk,
1: ja, God had natuurlijk de, de schepping perfect geschapen, maar er was wat misgegaan met de zondeval en de zondvloed en de, nou, de toren van Babel en zo. En dat lag natuurlijk aan de mens. En je probeerde via de kunsten die, die oorspronkelijke perfectie weer terug te, terug te krijgen of terug te halen. Dat was een gedachte. Hè? Ja. Ik, zeg, ik zeg niet dat al die verzamelaars daar constant mee bezig waren, maar het geeft uiteindelijk wel een beetje zin aan uh, waar ze mee bezig waren.
2: Ja, maar ik kan me vanuit die gedachte ook voorstellen dat Ruijs daarom een, een misgeboorte met acht vingers liever niet ja. presenteerde. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat, dat
2: was dan, ja. Dat was misschien voor hem een teken van de zonneval.
1: Uh, ja, misschien wel, ja. Natuurlijk ja, ik weet niet, regelmaat. misschien vond hij het ook te schokkend. voor, voor uh, En je ziet wel juist die periode waar ik mee bezig ben... dat ze heel erg gericht zijn op die orde en regelmaat. Mm. In de presentatie, maar ook in hun besef van, van de natuur. En uh, bijvoorbeeld Frederik Ruis zag ook het menselijk lichaam... en de anatomie van het menselijk lichaam... als een soort goddelijk weefsel, een goddelijk borduurwerk. Hè? En dat dus, dus, en hij maakte dat zelf ook weer mooier door daar kanten kraagjes en weefsels aan toe te voegen. Dus volgens mij is dat daar wel een soort visuele brug, zeg maar. Van... Ja,
2: en dus een dialoog. Je mocht daarmee met de goddelijke schepping ja. aan de haal gaan. Ja,
1: ja, ja, maar je liet eigenlijk ook zien van, hé, nou dat weefsel is al heel mooi en heel moeilijk en dan zie je het in de natuur. En dan laat je dus eigenlijk zien van hoe goed God dat allemaal in elkaar heeft gezet en hoe ingewikkeld en... En ja, dat moest dan weer ja, ontzag voor de schepper bijbrengen.
2: Ja, terwijl ja. nu kunst, denk ik, vaak een beetje van God los is. Daar gaan we het <laughs> even, uh, met Hans over hebben. Werd van de Roemer heel erg bedankt ja. uh, voor het gesprek. Heel verhelderend. Uh, we gaan nu luisteren naar de column van Machiel Keestra:
4: Grensverkeer tussen wetenschap en kunst. Daar kunnen we eigenlijk niet genoeg van hebben. En ligt het ook niet voor de hand dat mensen die bezig zijn in deze domeinen veel met elkaar uit te wisselen hebben over hun interesses, ideeën en idealen, hun creativiteit en frustraties enzovoort. Dit alles delen ze immers met elkaar. Toch is dit grensverkeer veel spaarzamer dan je zou denken en vooral ook veel eenzijdiger. Wat mij namelijk opvalt in de vele ontmoetingen die ik heb in mijn werkende bestaan, zelf als filosoof samenwerkend in een interdisciplinaire omgeving met collega's uit de economie, filmstudies, wiskunde, cognitiewetenschap, milieuwetenschappen enzovoorts. En in mijn privé bestaan, als amateur klassieke zanger bevriend met componisten en muzici, beelden en schrijvende kunstenaars, is dat de betrokkenheid in interesse bij het domein van de anderen niet symmetrisch is. Kunstenaars blijken veel meer geïnteresseerd te zijn in ontwikkeling in wetenschap, terwijl de meeste wetenschappers niet meer dan een oppervlakkige interesse blijken te hebben in de kunsten. Kunstenaars van allerlei disciplines blijken op zijn minste wetenschapsbijlagen van kranten en televisieprogramma's over documentaires, over wetenschappelijke ontwikkelingen met interesse tot zich te nemen, of het nu over de debatten over de Big Bang gaat, over hersenonderzoek naar bewustzijn, of over nieuwe interpretaties van oude handschriften. Vaak levert dat een vervolg op, waarbij men zich verder informeert over het onderwerp en ook nadenkt over mogelijke betekenissen van die nieuwe kennis of inzichten. Die interesse wordt deels opgeroepen door zijn onderwerp zelf, maar deels ook uit interesse in hoe wetenschappers putten uit hun kennis, creativiteit en reflectie. In vergelijking daarmee steekt de interesse van wetenschappers in kunst over het algemeen nogal bleekjes af. Niet alleen vormt kunst zelden een onderwerp van gesprek tussen wetenschappers, is mijn ervaring. Maar als dat al gebeurt, dan ontstijgt het zelden het niveau van een vrij simpele uitwisseling van wat men onlangs gehoord heeft. Of een vrij beknopt verslag van een expositie of festival dat bezocht is. Nu is er een makkelijke verklaring te geven voor die asymmetrische belangstelling. Gegeven de modus operandi van de wetenschap waarbij een, een theoretisch kader is vooropgesteld en het meeste onderzoek vooral bestaat uit wat Larry Lorden noemt problem-solving binnen dat voorgegeven kader, is er niet heel veel ruimte voor creativiteit, nog voor allerhande invloeden. Laat staan dat ontwikkelingen in zulke andere domeinen als de muziek, beeldende kunst, theater of literatuur een directe invloed kunnen hebben op het wetenschappelijk onderzoek. Dat sluit ook enigszins aan bij de vergelijking die psycholoog en creativiteitsonderzoeker Keith Simonton gemaakt heeft... tussen verschillende wetenschapsgebieden ten aanzien van de ruimte voor vernieuwing en creativiteit daarin. In een vergelijking tussen de exacte sociale en geesteswetenschappen... heeft hij gekeken naar zowel inhoudelijke analyses van die gebieden als ook naar cijfers... Cijfers met betrekking tot de leeftijd van invloedrijke vernieuwers, de snelheid waarmee een vernieuwing in een bepaald wetenschapsgebied overgenomen wordt door collega's en de hoeveelheid vernieuwingen die plaatsvinden in die gebieden. Simpel gezegd schetst hij een spectrum met aan de ene kant de natuurwetenschappen die gekenmerkt worden door een breed gedragen en uitgebreid theoretisch kader zoals bijvoorbeeld een kader van de kwantummechanica of de evolutietheorie dat weinig ruimte biedt voor vernieuwing en creativiteit. Daartegenover staan de sociale wetenschappen die vele rivaliserende theorieën naast elkaar kennen, zoals Marxisme, structuralisme, actor-netwerktheorie, psychoanalyse, postkoloniale theorieën enzovoorts. De geesteswetenschappen kennen zelfs nog minder conceptuele en theoretische coherentie. Door deze ongedetermineerdheid of openheid van die laatste domeinen is het voor individuele wetenschappers misschien relatief eenvoudig om aan de geestes of sociale wetenschappen een creatieve bijdrage te leveren. Maar het is daar veel minder makkelijk om met zo'n creatieve bijdrage ook daadwerkelijke invloed te krijgen. Om geciteerd te worden, om andere wetenschappers te overtuigen om zo'n nieuw kader of nieuwe methode te omhelzen. Heel anders zit dat weer bij de natuurwetenschappen. Er is minder ruimte voor creatieve vernieuwing, maar als er dan ook iemand in staat is om te laten zien dat een alternatieve theorie of methode van belang is... ...dan krijgt dat veel sneller een bredere erkenning en navolging. Als je vervolgens beseft dat zelfs de geesteswetenschappers sterker ingekaderd zijn door theorieën, methodes en conventies dan de kunsten dan is dat asymmetrische grensverkeer tussen wetenschappen en kunsten wel begrijpelijk, zou je denken. Immers, wetenschappers worden opgeleid om te functioneren binnen die kaders... en hebben vervolgens minder ruimte voor creativiteit... vandaar dat zij minder interesse hebben in de kunstenaar... dan dat kunstenaars interesse hebben in de wetenschappen. Nog afgezien van het feit dat er zelfs binnen de beperkingen van die kaders ook in de wetenschap steeds ruimte blijkt te zijn voor theoretische vernieuwing en creativiteit, gaat met deze verklaring echter veel te kort door de bocht. Immers, er zijn nog veel meer kanten aan de wetenschappelijke praktijk en aan de maatschappelijke rol van wetenschap, waarbij creativiteit een rol kan en zelfs moet spelen en waarvoor het dus van betekenis is dat wetenschappers zich laten inspireren en verrassen door de kunst. Denk bijvoorbeeld aan de creativiteit die nodig is om nieuwe experimenten te ontwikkelen voor de toetsing van bestaande theorieën of om nieuwe toepassingen van bestaande kennis te bedenken. Zo'n nieuwe toepassing impliceert ook dat wetenschap het lab of de studeerkamer vlaat en de samenleving binnenkomt. En daarvoor is het van belang dat een wetenschapper vooruitdenkt en nadenkt over de mogelijke implicaties van haar werk of mogelijke reacties erop. Voor het onderwijs van nieuwe generatie studenten is het ook van belang dat je als onderzoeker probeert om aan te sluiten bij de leefwereld van studenten en dus wederom creatieve verbanden legt. En omgekeerd is het zinvol om als wetenschapper je te oriënteren in de samenleving en af te vragen wat de relevante vragen en behoeften zijn en vervolgens na te gaan of je daar als wetenschapper iets mee kunt. Daarvoor is niet zo effectief en inspirerend als de blootstelling aan onverwachte gebeurtenissen, de evocatie van nieuwe beelden en het oproepen van ongekende ervaringen. Kortom, niet zo effectief en inspirerend als het verdiepen in kunst. Als het mij lag, zou ik dan ook vandaag nog de scheiding tussen het wetenschappelijk onderwijs en het kunstonderwijs omverwerpen En dus de universiteiten onder één dak brengen met conservatoria, kunstacademies en theaterscholen. Verder zal elke student naast een kaart voor de universiteitsbibliotheek een museumkaart krijgen. En zou ik voor professionals in beide velden een bonus zetten op samenwerkingsverbanden. Kortom, meer grensverkeer. Dat hebben we nodig.
2: Nou, je dankjewel manifest voor het opheffen van de grens tussen kunst en wetenschap. Heel uh, toepasselijk voor vandaag natuurlijk. Ik zag Hans al meeschrijven, knikken, schudden. Heb je een reactie?
3: Ja, ik heb wel een reactie. Um, ik denk dat je gelijk hebt dat de creativiteit van de wetenschapper... niet heel erg hoeft af te wijken van die van de kunstenaar. Um, dus in theorie hadden kunstenaars ook wetenschappers kunnen worden en omgekeerd. Maar die scheiding vind ik wel heel belangrijk... Dat moet niet door elkaar gaan lopen. En dat gebeurt ook te veel. Dus ik zou zeggen: laten we vooral die barrière houden. Ik vind. in sommige perioden zal het goed zijn geweest dat dat door elkaar liep. Het liep ook gewoon door elkaar. Maar wat er nu gebeurt, is een intellectualisering van de kunst. En daar ben ik heel erg tegen, om maar zo maar te zeggen. Kun je uitleggen wat dat betekent, die intellectualisering? Um, nou, dat zit hem vooral in het discours, in het erover kunnen praten, in het kunnen articuleren wat je aan het doen bent. En articuleren is natuurlijk een typische wetenschappelijke bezigheid. Je moet precies zijn in je woorden, het doet er niet toe of die woorden groot of klein geschreven zijn met dikke of dunne letters. Nee, ze moeten een taal zijn die exact is. En dat is nou juist wat... Uh, dat kan bij de kunst, maar dat zit dan vooral in het gesprek om de kunst heen. Dus allemaal verbale activiteit. En als je daar die lijn doortrekt, dan ga je steeds meer mensen uitsluiten. Consumenten, maar vooral ook producenten. Je moet mensen hebben die tenminste middelbare school, hoger, ja, havo is het tegenwoordig, als toegangseis voor kunstacademies, voor muziek. Ja, Dat slaat natuurlijk nergens op. En je sluit zoveel mensen uit die daar goed aan hadden kunnen functioneren. ...dat ik daar ja, echt bijna boos over word, die hele intellectualisering. Je dat betekent eigenlijk van... dat je die
4: asymmetrie die ik uh, constateer... Uh, ...op twee manieren uh, wat zou willen bestrijden. Enerzijds zeg je, zouden kunstenaars minder uh, met, met conceptuele en wetenschappelijke kaders bezig moeten zijn... ...maar dan zouden misschien wetenschappers juist nog steeds meer met die kunst moeten.
3: Nou, ik, geen van beiden... Ik denk wel, dat was een mooi voorbeeld in het begin, die formules, dat je die bijvoorbeeld met zijn software kunt omzetten in mooie verbeeldingen. Maar dan komt de kunst erin, dan zijn die cijfers niet meer alleen, kijk die cijfers, die mogen dik of dun neergezet zijn, doet er niet toe, het blijft een formule. Terwijl die kunstenaar, die gaat dat expres dik maken, dun, die maakt er een visueel nieuw product van. Dus je kunt wel met elkaar werken, maar hou... Uh, ja, hou vooral je publiek in de gaten, uh, dat is misschien mijn voornaamste ding, waar, voor wie doe je het? Uh, wetenschap doe je, ja, het is een half fabrikaat, het is iets waar anderen mee verder gaan. Het is niet voor consumenten, je hebt natuurlijk populaire wetenschap, misschien dat dat ook een beetje in de richting van de kunst gaat. Dat moet je leuk vormgeven om het ook leuk te maken, maar voor de rest, ja, je werkt niet voor consumenten. Kunst is voor mensen voor, voor jou en voor mij en voor hoogopgeleide mensen en laagopgeleide mensen. Voor zwarte mensen en witte mensen. En nu wordt het steeds meer alleen voor hoogopgeleide, alleen voor witte mensen. Ja, dat vind ik, heeft niks met kunst te maken, die vernauwing. En uh, het is ook heel onrechtvaardig.
1: Maar je mag het dan anders? Het wordt steeds meer, maar vergelijk je het Ja, ja ik,
3: ik vergelijk het toch wel met dertig jaar geleden. Okay. Um, tuurlijk, je hebt gelijk. Kunst is altijd ook een, een bijna vrije tijdsbesteding geweest van mensen die zich konden veroorloven. Ik wijs nou naar jou. Ja, Elmer nou, hier ja. aan tafel,
2: filosoof en schilder.
3: Ja, en ik weet niet of jij uh, voedsel rondrijdt op je fiets, dan uh, kan ik me nog wel voorstellen. Maar als je ook nog een leuk betaalde andere baan hebt... Um, dus een luxe uh, beroep, daar heb je gelijk in. Dat is het wel erg altijd geweest. Het is wel zo dat de bron vaak van de grond kwam. Hè? Of het nou om de blues gaat, of uh, allerlei richtingen in de popmuziek. Um, de jazz die gedeeltelijk is geannexeerd. Maar goed, er is een monopolisering. Die, daar heb je gelijk in. Dat is misschien wel van heel, al heel lang zo. Maar toch... Um, nou, zeker in de 60e jaren was er sprake van democratisering, ja, ja. ook in de kunst. En dat is nu weer helemaal teruggenomen. En die verbalisering of intellectualisering, die vind ik toch wel een beetje nieuw. Het feit dat eh, vroeger geloofde men wel in zomaar componeren, in zomaar een expressief schilderij maken, zonder dat daar al te veel over gepraat hoefde te worden. En dat is nu bijna verboden. Maar is dat,
4: eh. geldt dat niet eigenlijk voor, uh, voor een relatief klein deel van de, van de kunst, zeg maar de high art hè, of highbrow art. Ja. Terwijl er aan de andere kant natuurlijk een enorme hoeveelheid ja. lowbrow popmuziek, ja, pop uh, videokunst ja. en zo. Het lichtfestival wordt weer over Amsterdam uitgestort. Uh, Klopt, het, het zijn twee
3: wegen op het ogenblik. Mm. De ene is zich aan het verengen in de intellectualisering. Die hoopt ook een beetje opportunistisch bij de wetenschap aan te sluiten, want daar is mm. geld. En, dus als je allemaal onder diezelfde koepel kan, dan, dan doen we dat. Maar dan zou die veel minder aanmatigend moeten worden. Ze hebben nu nog het gevoel dat ze innoverend zijn, dat ze alles uh, bij de grens staan. Nee, ze zijn waarschijnlijk eerder conserverend, nadenkend, in, ja, weer in hokjes plaatsen. Prima, er is niks mis mee. Maar dan ga je je afvragen, moeten daar zoveel uh, publieke middelen naartoe? Hè? Uh, is dat nodig dat we dat zozeer subsidiëren, zo'n klein gebied... Uh, misschien zou je dan eerder moeten gaan kijken op de kwaliteit van... wat je dan misschien genotskunst of entertainmentkunst gaat noemen. En die vooral ook veel meer opengooien. Want natuurlijk is Mozart ook prachtig voor heel veel mensen... die niet naar de concertzaal gaan, omdat de sfeer daar niet prettig is. Zo, zo zou je daar veel meer over moeten nadenken. Ik weet niet of popmuziek veel... of nou, laten we zeggen dansmuziek, hein, dance of die veel fondsen nodig heeft. Toch wel... Um, waar gaan die jongens nou heen? Ze gaan naar Red Bull, want die biedt ze goed onderwijs aan. En niet naar de conservatoria, daar is het niets. Dus daar moeten we toch over nadenken. Moeten we ze naar de commercie drijven... omdat we het zelf achterwege laten? Of moeten we daar ook fondsen voor maken? Moeten we die conservatoria even een harde tik geven... van voor wie doe je het eigenlijk? Dus, uh, <laughs> ja, ja nou, ik zit ja, een beetje...
4: Die, die gedachte heeft he, ook een soort parallel aan de wetenschap... He, waarbij Van oudsher ...fundamentele wetenschappen aan de universiteiten werd toegedacht. De toegepaste wetenschap, daar hebben we bedrijven voor, ja. en zo, die zitten dichter bij de, bij de commercie. En als universiteiten en wetenschappelijke fondsen niet een voedingsbodem voor fundamentele wetenschap bieden, ja dan, dan uh, houdt dat op. Ja. En ik denk in de, in de kunst zie je momenteel, voor zo werk ik het wel wat meer als oppervlakkige uh, volgers... een soortgelijke discussie waarbij ook weer de vraag is... is die scheiding tussen fundamentele en toegepaste wetenschap en kunst... zeg maar, is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Ja. Daar hoor ik jou eigenlijk ook naar vragen. Ja, het is
3: uh, fundamenteel onderzoek. Ik geloof wel dat dat een mooie wisselwerking had met toegepaste uh, mm -hmm. uh, wetenschap... En misschien wel iets meer in richting van fundamenteel naartoe gepast. En wij als economen zouden we dat externe effecten noemen. Ik denk wel dat um, in de kunst... ...dat sterk overdreven wordt die beweging van wat je dan misschien fundamentele zou kunnen, kunst zou kunnen noemen... ...of hoge kunst naar lage kunst. Ik zie veel meer die omgekeerde uh, beweging, waarbij dus ook afgepakt wordt. Hè, dus een deel van de jazz is afgepakt. En, dus het heeft veel meer met sociale groepen te maken dan in de wetenschap. Um, Natuurlijk, je moet goed geschoold zijn, uh, middelbaar school goed gedaan hebben om de wetenschap in te kunnen. Maar voor de rest speelt het niet zo'n rol meer. Je hoeft geen culturele elite te zijn om wetenschapper te zijn. Nee. Um, en hier zijn er veel meer sociale verschillen. Ja, er is dus veel meer strijd, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het ook wel degelijk om de verdeling van de middelen. En de ene groep probeert zijn middelen vast te houden, gedeeltelijk ten koste van de andere... Ten, ja, en dan biedt de commercie oplossingen. Maar ja, is dat nou waar we zo gelukkig mee moeten nee, zijn? Nee, absoluut niet. Nee, en
4: bovendien uh, vallen er dan natuurlijk hele stukken... ook van de kunst uh, en ook van de wetenschap gewoon buiten de boot. want ja. bedrijven kiezen dan ook Ik bij de wetenschap is. Ja.
3: Ik heb vaak het gevoel dat, bij dat, zeker op dit moment... dat de innovatie ontstaat bij de jongens... inderdaad, die uh, nog geen geld hebben klein beetje kunnen snabbelen bij de, eh, bij de overheid... ...een klein beetje kunnen snabbelen bij de markt... ...maar vaak genoeg biedt die markt ze dan toch meer perspectief... ...waardoor ze ook meer drive hebben om door te gaan... ...zoals je dat in de popmuziek veel ziet... Hè? ...de alternatieven, ja, ze, soms blijven ze hun leven lang alternatief... ...maar vaak gaan ze door en gaan ze ook wat geld verdienen... ...terwijl dat pad langs de, ja, de overheid waar het dan eigenlijk op neerkomt... overheid, is veel moeilijker en ook veel meer sociaal afgebakend... Ja. Dus wat dat betreft is er wel een probleem.
2: Want Hans, jij bent socioloog en uh, kunstenaar. Dat sociologische gedeelte hebben we eigenlijk nu al kunnen horen. Ja, ja, ja. <laughs> En ik hoorde ook in de column van Magiel... Uh, dat die, die dialoog tussen kunst en wetenschap... dat kunstenaars wel enthousiast zijn over wetenschap... en daar nieuwsgierig naar zijn... maar wetenschappers minder kijken naar de ontwikkeling in de kunst. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ik, misschien heb je daar wel gelijk in... Wetenschappers vinden het wel erg leuk om amateurkunstenaar te zijn. En er zijn ook hele uh, beroemde wetenschappers die ook wel op een professioneel niveau uh, kunst bedrijven. Uh, maar ik denk dat die ook juist wel die scheiding in de, ga, uh, in de gaten zullen houden. Ze zullen wel in jouw zin uh, bewust zijn dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar ze, vinden, ze zien zich, als ze, voor zover ze zich kunstenaar zien, heeft dat niets met hun wetenschap zijn te maken. Dus uh, verder zijn er wel veel... Wetenschappers die um, ontwikkelingen in de kunst analyseren, ik geloof niet dat het daar aan ontbreekt. Het is ook wel een attractief onderwerp. Je kunt daar een beetje mee scoren, lijkt me. Uh, is doe, dat nou, zo ik
4: ver? Het, oh, ja, ja, ik ja, ja, hou kunst, ja, 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 Ik kunstgeschiedenis. Ja, licht dat is een gegeven die ligt er voordat. Ik word dus, er uh, relatief niet. weinig uh, <laughs> uh, tegen. Dus wij, bij we geesteswetenschappers met wie ik samenwerk, uh, ja. natuurlijk meer. Maar bij sociale en natuurwetenschappers uh, echt bedoelbaar. Nou, Bourdieu
3: maar, en zijn hele kring eromheen. Die waren natuurlijk ook ja,
4: ja nee, maar als ik gewoon kijk naar mijn... Hè, dus ik, ik werk met heel veel mensen uh, samen hier aan de UvA en ook ja. elders. En daar is dat heel weinig. Maar nou, ik werk dan bij culturele sociologie. En daar ja, ja, kun je ja. toch wel
3: voortdurend om doen. Daar ja, is het ja, belangrijk, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Maar hoe combineer je zelf die twee? Want je hebt tijd ja. voor een scheiding. Maar ja. je bent het wel allebei. Dus ik ja, neem ja, aan dat het
3: creativiteit hoeft niet zoveel te schelen. We hadden het in het voorgesprek over dat ik zowel in de kunst als in de wetenschap... een beetje een buitenstaander ben. En dat zit hem in mijn soort creativiteit die op de ook in de kunst niet heel erg gewaardeerd wordt. En in de wetenschap ook niet. Um, wat is dat voor soort creativiteit? Ja, een beetje van het brede gebaar. Expressief. Uh, niet te veel bekommeren om details. Hè? Uh, ja, dat is niet wat nou... De wetenschap is heel erg op kleine gebiedjes georiënteerd geraakt. Er is Abraham de Zwaan-achtig type onderzoek. Dat is op het ogenblik niet not, not uh, Wat is
2: Abraham de Zwaan type onderzoek?
3: Ja, met een brede blik, grote ja, samenhangen... zonder wel. heel veel empirisch onderzoek. Uh, ja. Dat is, ligt niet heel goed op het ogenblik. Of dan kom je al gauw in de populaire wetenschap... wat natuurlijk ook op neergekeken wordt. En in de kunst heb je, ja, inderdaad waar ik het over had... die intellectualisering, ja. die komt mijn soort kunst niet ten goede... Uh, die is daar niet gebaat bij. Die wil, ja, het kunstwerk moet uit zichzelf spreken. Daar moet je vooral niet over te veel over lullen. Het is prima als anderen daar andere dingen in zien dan jijzelf. Dus dat hoeft ook niet gestuurd te worden door een discours. Waar kunstenaars tegenwoordig toch wel erg in getraind worden op die, op die opleiding. Dat ze de, de bedoeling duidelijk kunnen maken. En ook in, dat, in die zin het publiek kunnen sturen. Nou, Dat is absoluut niet waar ik in geïnteresseerd ben. Ik wil graag dat het kunstwerk voor zichzelf spreekt. En ja, dat verschillende groepen daar ook verschillende dingen uit mogen halen. Mm. Zoals dat ook altijd ja, bij middeleeuws... Eh... 17e eeuwse schilderijen schilderij, ja. halen wij daar nu ook andere dingen uit dan in die mm. tijd. Mm. Dat mag, vind ik prachtig.
1: Maar denk je niet dat heel veel kunstenaars dat uh, ook eigenlijk wel prima vinden? Maar misschien hè, de weg naar, naar, de, naar de kunst toe is misschien vrij intellectueel. Maar uiteindelijk laat je het ding los en gaat het zijn eigen leven leiden. Ik denk dat,
3: ja, maar ja, kun je dat nog. Um, je bent toch wel beïnvloed door die opleiding. Daar kom je nooit meer helemaal vanaf. Dan moet je een sterk karakter hebben. Misschien wel à la. Um, die man van die... Uh, dot, uh, Hearst. Mm -hmm. hè, om daar lak aan te hebben. En dan mm -hmm. is het toch ook nog weer een tegenreactie. Dus wordt die nog steeds bepaald... door diezelfde intellectualistische mm -hmm. kunstwereld. Ik, ik denk dat er een hele generatie... kunstenaars, niet wel beeldkunstenaars... Mm -hmm. maar ook wel die contemporaine klassieke muziek... is natuurlijk ook helemaal... Ja, in een zijpad geraakt. Mm -hmm. Wat weinig verhouding heeft met, met mensen... die daar gevoel aan kunnen ontlenen. Mm -hmm. Een grotere groep die daar... Misschien wel een kleine groep hoor, het is wel mooie muziek daar niet van.
4: Maar, ja, ik denk, in, de, in de beeldende kunsten heb je natuurlijk ook de, de rol van de curatoren, van de musea, ja, ja, ja. die dat intellectuele discours wel enorm opgezet. Ja. Ja. Nou
1: ja, ik, ik, bij de museologie, als je, als je, ik vind juist dat als je kijkt naar musea, vind ik dat het, zeker hier in Nederland, dat het af en toe wel. Dat ze heel snel op de knieën gaan om, om maar de taal van het grote publiek, want ze moeten natuurlijk ja, oh ja. veel doen. Ah ja, dus, het ja het dus ik vind juist het tegenovergestelde, dat ik denk van nou, ik grap wel eens met mijn uh, collega van we gaan eens een uh, museum maken met uh, uh, elitaire kunst waar niemand wat van snapt, weet je wel, <laughs> omdat het allemaal van die blockbusters zijn. En nou, het zijn ik, twee bewegingen,
3: er is een beweging naar die intellectualisering, naar de wetenschap toe en er is een beweging naar een grote publiek toe. En ik moet zeggen dat ik me persoonlijk veel prettiger voel bij die grote beweging. Dus anders dan jij ja, ook. Ja, ja.
1: ja. Daar verschillen we dan niet. Nou, ik voel me daar niet onprettig bij. Maar ik vind wel, uh, je moet het allebei doen. En ik vind wel ah, dat, vind ik dat als je kijkt naar musea, dat. Uh, hey, jij zei net ook, je moet aansluiten bij. Uh, of hoe zei jij dat maar bij, uh, bij, bij je publiek of bij je. Ja, je kan ook denken van nee, je moet je, he, ook met onderwijs, je, kun, je kunt ook denken... ja, nee, ik moet die studenten overhalen om kennis te nemen van iets anders. En dat is ja. natuurlijk heel handig om te beginnen bij iets wat, wat ze al kennen. Maar soms denk ik wel van... Uh,
4: ja, nou, ik denk dat een enorm belangrijke rol uh, hier voor het onderwijs is. En wat ja. we natuurlijk vooral gezien hebben, is het uh, de afgelopen decennia... de afkalving van het kunstonderwijs, zowel he, op, de, op de scholen ja. als de muziekscholen in de buurt ja. en dergelijke. Dus, die, die, ik zal maar zeggen, de brug tussen de blockbusters van het makkelijk consumerende kunst en uh, de moeilijke kunst. Maar die dan brug is weggeslagen. Ik, je hebt gelijk.
3: Die, dat, dat kunstonderwijs is heel belangrijk, uh, middelbare scholen, lagere school. Maar heb dan niet dat elitaire uitgangspunt... dat al die kinderen nog in klassieke muziek geïnteresseerd zijn. Dan moet je nee, ook met... Nee, maar zo gaat het ja. wel. Eh, Eergisteren was ik... Nou, woensdag was ik bij een bijeenkomst... van de W.R.D. Beckman Stichting. Dat zijn sociaaldemocraten, Daar verwacht je iets heel anders van. En het gaat allemaal over bollige elitaire
1: kunst. Of volksverheffing.
3: Ja, <laughs> ja. Volksverheffing, paternalistisch. Ja, ja, en ja, dan ja. Uh, zei ik iets over uh, uh, nou, dat, dat de migranten vergeten worden, dat lage opgeleiden vergeten worden. Dat die misschien wel eens anders zijn. Maar ook dat hoger opgeleide jongeren andere interesses hebben. En dan wordt er volledig overheen gelopen. Toch nog weer... Ja, we hadden ook een popliedje ingestudeerd. Of er zijn zoveel amateurs. Terwijl bij, eh, ja, bij elektronische dansmuziek gaat het echt om kunst op hoog niveau. Ja, 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 en het ja. wordt volledig buiten de deur gehouden. Ja, ja. Dat ben
4: ik absoluut met je eens. Bij mij op het, toen ik als gymnasiast muziekles had... leerden we op de ukulele allerlei gewoon blues zingen. Dus toch dat was wel. was helemaal geen, ja, ja. geen highbrow. Nee, ik ben het me helemaal met je eens. Dat je moet leren als, als scholier... Uh, niet alleen praktiseren, maar ook reflecteren en ja. uh, nadenken over zowel uh, popmuziek als eventueel dan toch ook een mopje Mozart uh, tussendoor. Ja, nee zeker. Ja. Maar je zou maar
2: toch ik... denken dat die intellectualisering, dat, dat Hans, dat jij als kunstenaar daar goed bij aansluit, als kunstenaar en wetenschapper.
3: Ja, dat gevoel heb ik dus niet. Um, hmm. Ja, ik kan me goed nadenken en analyseren hoor. <laughs> anders, had anders, had ja. niet, anders had ik niet zo ver deur van het
4: atelier gaat.
2: Anders had ik niet zo ver geschopt. Die hersenen laat je dan bij de universiteit Ja, neem.
3: maar um, nee, natuurlijk. Ik kan goed, uh, goed analyseren en ik vind het leuk. En uh, ook in de kunst heb ik technische dingen uitgezocht met fotografie. Die een ander misschien niet had gedaan. Omdat ik geïnteresseerd ben in... Ja, of in ieder geval heel systematisch kan nadenken. Um, maar uh, die... Ja, dus die richting waarbij het allemaal zo goed onder woorden gebracht moet, worden, moet kunnen worden... daar hou ik als kunstenaar niet van. Als wetenschapper vind ik dat wel belangrijk, dat kan niet anders. Maar dat je het dan ook weer zo precies moet doen... dat je eigenlijk bij hele kleine onderzoeksgebiedjes uitkomt... Ja, dat voel ik me weer niet gelukkig bij.
2: Nee, want jouw onderzoeksgebied is ook de kunst. Dus als ja. wetenschapper hou je je ook bezig met kunst. Ja. Dus je bent je eigen onderzoeksobject.
3: Ja, dat scheelt enorm. Dat scheelt enorm, ja. Nou nee, maar ik geloof daar ook in. Ook voor de wetenschap in het algemeen. Um, je moet wel contact hebben met het veld wat je onderzoekt. Je moet er ook een verwantschap mee hebben. Je hoeft niet per se er actief in te zijn als beroeps. Dat ben ik dan wel. En dat heeft een groot voordeel. Want ik ken heel veel andere kunstenaars. Dus ik weet wat er speelt. En ja, dat geeft mij wel een, een uh, een voordeel vergeleken met andere wetenschappers die met kunstwezen zijn. Dat blijkt ook wel telkens als uit, uit soort artikelen dat we schrijven... soort boeken wat ze schrijven... en het publiek wat we daarmee kunnen bereiken. Um, dus ik, ja, het is mijn onderwerp. Maar het ja. is
2: niet dat je jouw objectiviteit of je wetenschap daardoor in gevaar
3: komt... omdat je zelf nou, daar onderdeel mee ja, bent? ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord. Nee, dan was ik daar wel op aangevallen. Ja, nog nooit ja. zo'n kritiek gehad. Ik ben nu een boek aan het schrijven en... Ik, ik kan me voorstellen dat mensen zouden zeggen, hey, misschien is de gefrustreerde kunstenaar die daar... Dus het kan zijn dat ik, mijn boosheid bijvoorbeeld, wordt wel wat gevoed door mijn ervaring. Maar ik geloof ook in boosheid in de wetenschap, dat die heel goed kan werken. Maar je moet het wel kanaliseren. Je kunt het niet zomaar...
2: Want jouw nieuwe boek, dat komt in 2017 uit en gaat ook weer over economie en kunstenaars? Over ja, sociologie
3: eigenlijk. Meer, ja.
2: meer sociologie? Ja,
3: iets, iets meer sociologie, nou half om half.
2: Half om half, want je bent dus niet alleen socioloog... maar ook economisch, je combineert eigenlijk ja, ja. allemaal dingen... maar met name dus over uh, geld en kunst... en waarom kunstenaars niet per se heel rijk willen worden.
3: Ja, dat, dat, dat houdt mij altijd bezig van... die bereidheid om voor weinig geld te werken... En tegenwoordig kun je daarbij aansluiten bij zo'n precarisering in andere gebieden van de samenleving. In de wetenschap. Ja. Vind, in de wetenschap. Dus ik vind het ook heel goed dat kunstenaars ja. dat doen. Mm -hmm. hè, dat ze niet zichzelf meer voortdurend apart zetten. En wij hebben zo, zijn zo zielig en we moeten geld hebben. Nee, ze trekken nu samen op met anderen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar uh, ter, voor de verklaring moet je wel gedeeltelijk op andere manieren. Het is niet alleen maar kapitalisme en comm commercie waardoor kunstenaars bereid zijn om nog voor minder geld uh, te werken of geen geld... dan de jongens die uh, eten rondbrengen en hoog opgeleid zijn, hè, met uh, eten op, achter op de fiets... Uh, die hebben nog wel een limiet, terwijl nee. kunstenaars daar onder gaan. Ja, dan heb je toch nog wel andere verklaringen nodig. Hoe
2: verklaar je dat? Kun je dat heel kort uitleggen?
3: Ja, hoe verklaar ik dat? Uh, <laughs> um, dat, dat zit toch in dat voetstuk van die kunst... Uh, maar ook in het gevoel dat je daarin authentiek kunt zijn, echt mens. Uh, en dat, is nu ook, dat hoort ook wel weer bij onze tijd. Of dat is al in de zestiger jaren ontstaan dat we dat heel belangrijk zijn gaan vinden. Maar ja, kunstenaars hebben hun monopolie wat dat betreft verloren. Veel meer mensen kunnen authentiek zijn. Dus het is er zijn enorme spanningen op dit moment. En ik hoop dat kunstenaars wat, ja, toch wat beroepsgerichter worden. Wat weer, ik ben een beroeps en ik wil uh, er wat mee kunnen verdienen. En als dat nou tien jaar nog niet lukt, dan stop ik ermee. Of dan word ik amateur, waar niks mis mee is. En dat doen popmuzici pop ook.
2: Ja, nou, mooi laat ook laatste woord. Geving, We ja. zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Zwammerdam. Heel erg bedankt uh, allemaal. Magiel Keestra, bedankt voor je column. En uh, je inmenging in de discussie, heel erg interessant. En natuurlijk Bert van Roemer, uh, kunsthistoricus. Ook zijn onderzoek naar Frederik Ruis. En de comment in, in de 17e en 18e eeuw. En Hans Albing, kunstenaar en socioloog. En zijn boek komt uit in 2017. 2018, Elmer 2018, 2018 denk ik. 2018, oké okay, ja. <laughs> dat schrijven we nog even door. Ja, dat is Elmer Rikhoff zat ook aan tafel. Filosoof en kunstenaar kunnen we wel zeggen. Uh, mijn naam is Misha Melita en ik hoop dat u nog een hele fijne zondag hebt... Uh, eerdere afleveringen in het dossier grensgevallen kunt u terugluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Abonneert u vooral op de podcast. En volg ons via Twitter en Facebook. En een hele fijne zondag en tot de volgende keer.